0: Apocalipsis.
1: Bueno, y para terminar con el capítulo. con el capítulo 4 de Apocalipsis, teníamos una sorpresita, que es una sorpresita para nosotros, entre nosotros y para ustedes también que lo están escuchando. Eh, nos vamos a tratar de sorprender con algo que haya preparado el otro. Eh, con algunas anécdotas y con un temita como para despedirnos. Así que. negro. Te doy el espacio, te te dejo el éter en tus manos para que vos empieces Bien, eh,
0: no es algo novedoso La sorpresa es que no sabe Emiliano lo que elegí, nada más Esta película es del año 1993 Y la canción que elegí está hecha por un rockero eh, muy conocido Pero que no canta, sino que relata, sino que cuenta un cuento sobre música de Goran Bregovic estoy hablando de la película de Mirko Turica Arizona Dreams y este artista de rock este músico de rock que hace su relato es nada más ni nada menos que Iggy Pop oh, me
1: encantó me encantó <risa>
0: es parte, es parte de, de esta música de películas a cargo de Goran Bregovic. Goran Bregovic es uno de los grandes músicos seleccionados y, y, y siempre llamado por, por Kusturika para las películas. Grandes películas de Kusturika. Pero lo que me llamó la atención es, en este caso es que ya el nombre de la película ya no es Tan Balcán. Porque está hablando de Sueños de Arizona. Y que esté Iggy Pop y que esté narrando Iggy Pop y no cantando, como sí lo hace después en otras canciones, también me llamó la atención. Tiene canciones muy gitanas. De hecho, hay una que se llama El Reggae Gitano. Entonces. Quería compartir con ustedes esta canción que se llama En el carro de la muerte, con música de Goran Bregovic de la película de Emil Kusturica y con relatos del señor Iggy Pop.
2: To ride around in circles. I know you have got the time. Cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're When your hand was down on my dick, it felt quite amazing. And now that that is all over, all we've got is the silence in the death car. We're alive. At your age, you're still joking. It ain't time yet for the choking. So now we can own the movie and know each other truly.
0: En el último bloque de este Apocalipsis con música de películas, y estamos como sorprendiéndonos, trayéndonos algo que no lo teníamos en la producción o por lo menos que no le dijimos al otro compañero que íbamos a traer. Recién escuchábamos música de Bregovic, y ahora Emiliano me va a sorprender.
1: Bueno, eh, ahí me quedo con el tema de la sorpresa, ¿no? No sé si es tan tu sorpresa, creo que la gente que me conoce por ahí podría intuir un poquito, ya hablé de esto un poquito también en el capítulo de hoy, lo que yo elegí es eh, mi película favorita, básicamente, eh, que es Noferatu, una sinfonía de horror de 1922. que me gusta mucho porque en realidad mezcla distintas secuencias del arte, tanto la literatura, el cine, la música, hay un poquito de todo, y que es uno de los grandes exponentes, esta película es una de las grandes exponentes del expresionismo alemán de la década del 20, ya mencionamos, que está dirigida por Friedrich Murnau, que es un tipo que también se exilió, después eh, tuvo que exiliarse por el nazismo, y que murió a los 42 años en un, auto, en un accidente de auto, pero lo interesante de la película es que eh, la película está basada en la novela de Bram Stoker, Drácula, pero que cuando Murnau la quiso, la, la empezaron a llevar adelante con la producción, no pudieron obtener los derechos, Bram Stoker ya había muerto, la mujer de Bram Stoker seguía viva, y ella era la propietaria de los derechos, y nunca le quiso entregar los derechos a Murnau, por lo tanto Murnau lo que hizo fue decir, bueno, la voy a grabar igual, pero le voy a cambiar los personajes. Entonces. Todos los personajes de Drácula, de la novela original, en la película cambian. Cambian el nombre, pero toda la esencia de la película es la misma. Entonces eh, aparece Hutter, eh, aparece Ellen, aparece el conde que no se llama Drácula, sino que se llama Orlok. eh, Y hay toda una situación y toda una construcción alrededor de eso. ¿Qué es lo interesante de esta película? Es que como en realidad era tan descarado el plagio que le había hecho a la obra y no había obtenido los derechos... La, la organización, digamos, dentro de lo que era el estado, el estado alemán, mandó a destruir la película y a destruir todas las copias que había. Si no hubiese sido porque algún coleccionista en su momento se guardó una copia y no dejó que la destruyeran, hoy en día no conoceríamos esa película, así que hemos pasado con muchos otros casos. Nosotros hablamos en su momento de la censura y demás, ¿no? Esto forma parte también dentro de eso. ¿Qué tiene que ver con esto de la la obtención de derechos? Si los puedo usar o no, si subo esta película o hago esta película y pongo esta música y no me dieron el derecho, me hacen un juicio, bueno, y demás. Y en realidad la banda sonora es una banda sonora particular porque en ese momento las películas cuando se presentaban tenían que ir las bandas a tocar al lugar y lo que elegí fue eh, de Hans Erdmann, que no encontré mucho de él Solo encontré que fue un, un, un músico o un compositor alemán eh, que hizo gran parte de la banda sonora o creó la gran parte de la banda sonora de la película original. Eh, es eh, uno de los temas de apertura de la película. Eh, simplemente se, refer- se, se referencia como Nosferatu, no hay ningún otro tipo de referencia. Pero me parece que es interesante como por lo menos para poder eh, mostrar el tono sombrío que intentaba buscar la película y que verdaderamente lo logró. Y que al año 2020 sigue quizás siendo una de las mejores realizaciones basadas en historias sobre vampiros que se han hecho dentro del cine. Así que si no la vieron, se las recomiendo. Es ver una película muda, no es lo mismo que hoy en día ver una película cualquiera. Entonces hay que armarse un poquito de paciencia, pero el recurso de las imágenes... Y el terror mezclado con el expresionismo alemán me parece que es una combinación estupenda. Así que se la súper recomiendo, así como cualquier otra película de género del expresionismo alemán de la década del 20. Así que los dejamos, o los dejo, en realidad a, tanto a José, tanto al negro como a ustedes, con Hans Erdmann en esta apertura, digamos, de la película de 1922, Nosferatu.
0: De esta manera con música de películas como fue el especial de hoy llegamos al final de otro capítulo de Apocalipsis. este podcast que estamos haciendo desde nuestras casas en cuarentena Eh, lo último que me queda por decir a mí es que nos pueden encontrar en Spotify también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y también pueden escuchar, pueden volver a escuchar toda la música de este podcast y de los otros que hemos hecho en las playlists que dejamos también en nuestro canal de YouTube
1: bueno, por mi parte, eh, bueno, eh, agradecer, tenía muchas ganas de hacer este especial de, sobre cine, porque más allá de que me encante la música, también el cine es una de las cosas que más me gusta, y tenía ganas de entrecruzar las dos como para ver, y para charlar un poquito, ver algunos detalles, algunas cosas que me parecen interesantes. Así que les agradezco a todas las personas que nos están escuchando, a las personas que nos hacen devoluciones, que nos comentan qué les han parecido los capítulos, que nos dan consejos, que nos sirve para poder ir mejorando todos los días. Eh, eh, Somos docentes, tenemos nuestros trabajos, estamos en cuarentena, tenemos que lidiar con eso, pero esto nos sirve como una ventanita para escaparnos un poquito alrededor de de todas las situaciones que van pasando. Así que les vuelvo a agradecer a todas, les vuelvo a agradecer a todos y especialmente a vos, negro, porque... Seguimos, digamos, avanzando con esto que está verdaderamente bueno. Así que un gran abrazo para todas y para todos.